0: Contropagina. Rassegna stampa quotidiana a cura di Davide. Un saluto a tutte le giuberose in ascolto, oggi giovedì 28 luglio 2022 vorrei parlare nella nostra rassegna stampa prevalentemente di ciò che accade negli Stati Uniti d'America con l'aiuto di alcuni articoli interessanti che ritrovo sui giornali. Il primo lo traggo dal Fatto Quotidiano, a pagina 15 si tratta di un'intervista a cura di Antonella Ciancio, a Scott Walker. Scott Walker è, eh, un, è l'ex governatore repubblicano del Wisconsin che parla di Trump e dei, delle primarie del partito repubblicano, è anche particolarmente attivo eh, nei movimenti studenteschi e presidente in particolare di una importante organizzazione studentesca di studenti conservatori fondata nel 1969 la Young Americas Foundation. Ecco, lui parla di Trump perché Trump è tornato a parlare martedì usando la retorica apocalittica, dice la Ciancio, che lo fece vincere al primo mandato, ma indebolito dalle inchieste sui tentativi falliti di sovvertire la vittoria di Joe Biden nel 2020. Scott Walker A questo proposito dice che il partito fornirà una prima risposta schierando un largo numero di candidati alle primarie del 2024. La domanda è, il peso di Trump continua a farsi sentire nel partito repubblicano? Le politiche di Trump erano simili a quelle di Ronald Reagan ma molto diverse nello stile, Reagan aveva sempre un sorriso per tutti, ma Trump ha fatto bene a scuotere Washington. C'erano volte ovviamente in cui avrei voluto che parlasse diversamente, ma con il vicepresidente Mike Pence e il suo team hanno portato grandi risultati. Avevamo un'economia in salute e ora siamo in una situazione molto diversa. Io non so fino a che punto possa reggere il parallelismo con Reagan, comunque do conto dell'intervista e di ciò che pensa Scott Walker. A proposito di Pence, che è uno dei possibili candidati alle primarie del 2024, la Ciancio dice «Durante gli attacchi a Capitol Hill ha rispettato la Costituzione e certificato la vittoria di Biden. Questa fermezza lo favorirebbe alle elezioni?» sicuramente gli darebbe una posizione di forza, ma ormai non si tratta solo di lui o di Trump. Ci sono il governatore della Florida Ron DeSantis, altri come Christy Noem del Sud Dakota, Greg Abbott del Texas, il senatore Ted Cruz, penso ci saranno anche altri nomi, ad esempio Nikki Haley, l'ex ambasciatrice statunitense all'ONU, e Mike Pompeo, l'ex segretario di Stato, ci sarà un ampio spettacolo, di candidati. Penso che sia un bene per il movimento conservatore. Non è solo una questione di idee diverse. Molti di loro hanno idee simili, ma parte dipenderà dal tono. Saranno in grado di parlare agli americani? Cosa voterebbero gli americani oggi se si ripetesse la sfida fra Trump e Biden? L'altro giorno, risponde eh, Walker, l'altro giorno Ero in taxi e il conducente mi diceva che aveva votato per Biden perché non gli piacevano i tweet di Trump. Motivazione, devo dire, densamente ragionata in termini politici. Ma che aveva fatto un errore. Non penso che il suo sia un caso isolato. Oggi penso che vincerebbe Trump, ma ci sono ancora due anni. Vedremo. La politica, chiede la giornalista, è divisa su posizioni estremiste, ma i sondaggi dicono che gran parte degli americani vogliono politiche moderate. Gli americani non stanno né da una parte né dall'altra. Che sia uno studente o una famiglia che deve arrivare a fine mese, si preoccupano di pagare la benzina, la spesa. I candidati che parleranno di questi problemi con piani concreti, che siano conservatori o meno, vinceranno a novembre. La sicurezza pubblica e la sicurezza economica contano più di tutto. Il presidente Joe Biden è in calo nei sondaggi. Che cosa ha sbagliato? Biden aveva provato a presentarsi come candidato di centro alle primarie, ma per avere il sostegno di Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez e altri ha affidato la sua agenda all'ala radicale del partito. Questo fenomeno è presente non solo negli Stati Uniti, ma nel mondo. Repubblicani e democratici sembrano d'accordo su una cosa, l'intervento militare in Ucraina, e così... Agli americani piace tifare per gli underdog, gli svantaggiati, e pensano a Zelensky come a George Washington figurarsi. Che non si arrese all'esercito britannico e prevalse. La maggioranza degli americani non vuole una guerra. Ma l'amministrazione Biden ha sbagliato tutto dall'inizio. Se l'avessimo gestita meglio, Putin non sarebbe più in Ucraina bisognerebbe che ci spiegasse meglio come, e il suo futuro politico, alla fine la domanda è rivolta proprio a Walker, ho 25 anni meno di Biden, resterò presidente della IAF, l'organizzazione studentesca di cui parlavamo prima, fino al 2025, poi chissà, dipende dalla volontà di Dio, ecco la nota... eh, incline al provvidenzialismo cristiano non manca mai nelle interviste dei politici americani. Restiamo negli Stati Uniti, anzi per la verità eh, facciamo un percorso che va dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti per esplorare insieme a Boni Castellane, autore oggi di un interessante articolo a pagina 21 della verità, l'universo woke e le sue ultime follie. In Nuova Zelanda circa il 90% delle persone è vaccinata con terza e quarta dose e malgrado ciò stanno conoscendo la più repentina impennata di contagi da inizio pandemia. Come in tutto il resto del mondo, le reazioni avverse allarmano medici, responsabili e persone non completamente obnubilate dai media, soltanto che la risposta del governo neozelandese Non è stata come quella della Germania, in cui il ministero della Salute la settimana scorsa ha messo a disposizione dei cittadini un sito per le segnalazioni di effetti avversi attesi nella misura di uno ogni 5.000 dosi. No, la premier neozelandese. Eh, Jacinta Ardern ha invece negato i rischi come un burioni qualsiasi e fatto una dichiarazione, la verità è solo quella comunicata dal governo. Quanto mancherà alla nascita di partiti di chiaro richiamo orwelliano? Quasi nello stesso momento, e qui ritorniamo negli Stati Uniti, la vicepresidente USA Kamala Harris nell'aprire una riunione di staff alla Casa Bianca ha esordito con la seguente dichiarazione Sono Kamala Harris, i miei pronomi sono lei sua, sono una donna e sono seduta a un tavolo, il vestito che indosso è blu. Quando le premesse politiche esplicitate in una riunione ufficiale ai massimi livelli mondiali con i presenti i media assumono i connotati di una seduta psichiatrica, credo che possiamo sancire una nuova frontiera dell'ideologia di sinistra. Nello specifico ci troviamo di fronte alle più bizzarre, comiche e insane derive-walk, ma se nel caso della dichiarazione della Hardern sappiamo che qualsiasi esponente di sinistra al mondo si troverebbe d'accordo, cioè la verità la dice solo il governo, Nel caso della Harris siamo di fronte alle avanguardie di una sinistra che si evolve sempre più verso l'abbandono del suolo terrestre per librarsi in volo nei cieli dell'irreale. Questo è un fatto sul quale fa eh, riflettere. La sinistra oggi sceglie di rappresentare gli aspetti comportamentali che fino a qualche anno fa erano classificati come psicotici. La vicepresidente degli Stati Uniti, la persona che potrebbe sostituire Joe Biden ogni giorno, si sente in dovere di specificare quali pronomi devono essere usati con lei, che lei è seduta, è una donna e indossa un vestito blu perché assume questi elementi come dati di fatto è, per la sinistra woke, un comportamento scorretto, una violenza. Dire a una persona che una donna è seduta e indossa un vestito blu senza che lei eh, l'abbia dichiarato prima è un sopruso. Capisco che queste cose possano sembrare uno scherzo, ma non lo sono affatto». Si tratta invece dell'ultimo approdo al quale sono arrivati, si tratta dell'ultimo confine che il progressismo ha sancito in attesa di superarlo a sua volta per chissà quali declinazioni dadaiste. E qui Boni Castellani comincia a fare un'analisi che io non condivido affatto. Lui dice si tratta dell'eterna radice che distingue la destra dalla sinistra, per la destra la realtà ha sempre la preeminenza sull'interpretazione soggettiva, per la destra ciò che accade, ciò che è, ciò che si vede è il punto di partenza sul quale costruire le riflessioni e le politiche. Diciamo che eh, dopo... Eh, tutta la parabola berlusconiana fondata sulla propaganda televisiva, forse questa affermazione è davvero azzardata, quantomeno azzardata. Nasce, prosegue Boni Castellani, tutto con l'illuminismo, trapassa nell'idealismo e arriva al materialismo dialettico di stampo marxista, che con i suoi piani quinquennali, le sue purghe staliniane, le sue fasi rivoluzionarie, non ha fatto altro che cercare di imporre per decenni le proprie premesse teoriche ad una realtà che proprio non ne voleva sapere. Kamala Harris non è una marxista, ma fa comunque parte della famiglia del progresso, progressismo, così come Jacinta Ardern, per loro la realtà, le cose, i fatti sono scomode deviazioni, ottusi impedimenti che tentano che stentano a farsi convincere e che quindi devono essere annullati sovrapponendo loro il giusto modo di pensare di vedere e di agire quello deciso dalla sinistra da imporre a tutti ma se la Ardern si muove ancora nel subdolo orwellismo che ha conquistato anche Roberto Speranza e il suo CTS con la Harris abbiamo la possibilità di vedere la follia in azione l'insensatezza all'opera la patologia che si dichiara salute forse ci stanno solo chiedendo di salvarli sempre nella stessa pagina eh, e sempre su argomenti affini Valerio Benedetti invece ci informa di una interessante iniziativa la casa editrice Ripa nata per creare personaggi non deformati dall'ideologia raccoglie 3 milioni di dollari per un progetto fumettistico Walk Free Per imporre un'egemonia culturale, dice Benedetti, eh, più che sulla cultura alta, occorre agire soprattutto sull'immaginario. Questo i talebani woke lo hanno capito benissimo, non è un caso che Netflix stia sfornando da anni prodotti pesantemente infiltrati da ideologie arcobaleno, quote etniche e tutto il resto dell'armamentario politicamente corretto. Per quanto riguarda la propaganda rivolta a bambini e ragazzi, poi... Colonizzare la cultura pop diventa una priorità assoluta, non solo con i cartoni animati, ma anche con i disegni parlanti, il mondo dei fumetti, che ultimamente si è popolato di un Thor donna, un Robin omosessuale, un Capitan America nero e un Iron Man che diventa Iron Heart, cioè una ragazzina afroamericana di 15 anni e la lista potrebbe continuare. Il problema però è che a forza di deformare, svuotare e risignificare gli eroi dell'immaginario collettivo, la gente a un certo punto si stufa e magari disdice pure l'abbonamento, chiedere a Netflix Netflix Per conferma, a fronte di introiti al ribasso un paio di mesi fa, il colosso di Los Gatos si è visto costretto a tagliare 150 dipendenti impegnati nei progetti più woke dell'azienda e a rimuovere dal palinsesto alcuni dei programmi o canali più fanatici. Ma anche nell'universo dei fumetti le cose non sono tanto diverse. DC e Marvel hanno dovuto assistere al calo vertiginoso delle vendite e alla fuga in massa di autori stufi di sottostare alla tirannia dei risvegliati. Uno di questi autori si chiama Gab El Taeb e nel 2021 ha stracciato il suo contratto da disegnatore con la DC, Il motivo? Non ha proprio digerito che la nota casa editrice abbia privato Superman della sua identità americana, rendendolo un cittadino del mondo. «Sono stanco di questa merda, sono stanco che rovinino questi personaggi», aveva dichiarato Furioso. Sulla sua strada ha incontrato poi lo sceneggiatore di fumetti Eric Iuli. Anche lui... sebbene sia afroamericano, non ne poteva più di questa soffocante cappa politicamente corretta e allora ha deciso di mettersi in proprio fondando la Ripaverse. L'obiettivo di Juliet El Taeb è lo stesso, continuare a inventare storie e disegnare fumetti senza dover cedere ai deliri dei risvegliati. Per dar vita a questo sogno, Julie ha lanciato una campagna di finanziamento annunciando di voler raggiungere la cifra di 100.000 dollari per realizzare fumetti non intrisi di ideologia woke. Ecco, una volta diffuso l'annuncio, anche la più rosea aspettativa è stata superata. In pochi giorni, tanti appassionati di fumetti e storie di supereroi hanno letteralmente sommerso di donazioni la ripaverse che ha raccolto la bellezza di 3 milioni di dollari, cioè 30 volte tanto. Invece di lamentarmi del problema, io volevo essere parte della soluzione, ha dichiarato Julie al conduttore di Fox News, eh, Brian Kilmade. L'idea di fondare la ripaversa, aggiunto, aveva senso dal punto di vista finanziario ed era il momento perfetto per farlo. Infatti il mercato americano dei fumetti ha ancora fame di supereroi e di questo tipo di storie. Semplicemente però il pubblico non è stato soddisfatto dalle due massime case editrici, DC e Marvel. Ad ogni modo, ha specificato Eltaeb, la Ripaverse non vuole creare dei fumetti che seguano una precisa agenda politica. Vogliamo solo dare alle persone le classiche storie da supereroi, fumetti walk free quindi piuttosto che banalmente anti-walk. In quest'era di fanatismo diffuso e boicottaggi pilotati non è assolutamente poco. Chiudendo questa pagina e aprendone un'altra, sempre sulla verità, trovo anche un articolo di Maddalena Loi piuttosto lungo ma importante eh, che riguarda il Covid e in particolare l'allarme miocarditi post-siero che viene... eh, Diciamo suonato da uno studio su Nature proprio mentre viene finalmente pubblicato il nuovo report AIFA sugli effetti avversi ecco partiamo esattamente da questo da quest'ultima pubblicazione eh, Maddalena Loi scrive, eh, sempre più atteso e a intervalli sempre più dilatati, è stato finalmente pubblicato da AIFA il dodicesimo rapporto sulla sorveglianza dei vaccini anti-Covid-19, documento istituzionale che fornisce informazioni ufficiali su una farmacovigilanza che nel nostro paese come ormai sappiamo è passiva. Gli italiani in questi 19 mesi, passati dalla prima iniezione il 27 dicembre del 2020, hanno incontrato parecchie difficoltà nel più auspicabile dei casi burocratiche a segnalare eventi avversi dei quali AIFA ci dà oggi l'ultima fotografia. Il tasso di segnalazione rimane stabile a 100 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, ossia una segnalazione per ogni mille dosi e anche la distribuzione è più o meno uguale a quella del precedente rapporto. Abbiamo il 34% di medici, il 15% di farmacisti, mentre aumentano le percentuali relative ai cittadini. Nel nono report solo il 31,5% riusciva a portare a termine la segnalazione e oggi questa percentuale è salita al 37,8%. Aumentano le sospette reazioni avverse gravi, che sono passate dal 17,8% al 18,8%. Parlando di persone e non di numeri, noi ci stiamo riferendo a una cifra di stiamo riferendo a 24.992 cittadini. Chi stabilisce qual è il nesso di causalità? Un algoritmo, quello dell'OMS, che lo ha riconosciuto nella quasi totalità delle segnalazioni di eventi avversi gravi, 22.992 su 24.992, delle quali sono risultati correlabili alla vaccinazione 7.506 casi. Ciò significa che al di là dei 29 decessi ufficialmente riconosciuti come correlati e delle quali, complessive 916 segnalazioni di morte, di cui 772 connesso di causalità, altre 7.506 persone hanno subito danni gravi correlabili alla vaccinazione. Oltre a questo eh, bisogna aggiungere che per AIFA il tasso di segnalazione di miocardite corrisponde a circa due casi ogni milione di dosi somministrate, non parliamo di persone ma di dosi, soprattutto giovani maschi tra i 12 e i 29 anni, Pericardite AIFA riporta 4 casi ogni milione di dosi somministrate, soprattutto in adulti tra i 30 e i 50 anni. In entrambi i casi, solo il 50% riporta come esito la risoluzione o il miglioramento della sintomatologia. La restante metà, che verosimilmente era sana, deve fare i conti ora con una qualità della vita irrimediabilmente peggiorata. Riguardano i dati della mortalità per Covid. Riguardando i dati della mortalità per Covid in queste fasce di età non sono stati pochi gli italiani che hanno deciso di non cedere alla pressione esercitata in Italia con il Green Pass e non hanno vaccinato i loro figli minori. Dopo lo studio dell'AIFA francese pubblicato la settimana scorsa, in cui veniva confermato un rischio di patologie cardiache più alto dopo la seconda dose, anche lo studio uscito su Nature riporta le stesse evidenze. La prima è che queste patologie insorgono con i vaccini a mRNA. Pfizer e Moderna. Lo studio ha analizzato tutti i 1612 casi di miocardite e i 1613 casi di pericardite verificatisi in Francia da maggio a ottobre 2021 e ha riscontrato un aumento dei rischi di miocardite e pericardite durante la prima settimana post-vaccinazione, in particolare dopo la seconda dose, soprattutto in giovani tra 18 e 24 anni vaccinati con Moderna. Il numero di miocarditi in eccesso per 100.000 dosi somministrate a maschi adolescenti dai 12 ai 17 anni è stato di 1,9 per la seconda dose Pfizer, mentre per i giovani adulti dai 18 ai 24 anni ha raggiunto 4,7 con la seconda dose Pfizer e addirittura 17 con la seconda dose Moderna, dati leggermente diversi da quelli riportati da AIFA. Per la miocardite le stime per la seconda dose di Moderna sono costantemente più alte. Nota, il maggior rischio con Moderna era già stato segnalato da EMA ai primi di dicembre del 2021, ma in Italia nello stesso mese a causa di difficoltà di approvvigionamento Pfizer le somministrazioni di Moderna ai giovani dai 12 ai 19 anni sono allegramente aumentate, passando rispetto a Pfizer da un quinto alla metà. Evidenze robuste sulle miocarditi erano note già da aprile, dopo lo studio di coorte realizzato in quattro paesi nordici su un campione di ben 23 milioni di ragazzi dai 12 ai 24 anni. Così oggi sulla verità Maddalena Loi. Io adesso vi saluto, ho sforato come al solito di qualche minuto, mi perdonerete, vi do appuntamento ringraziandovi come sempre per l'ascolto, a domani per una nuova edizione di Contropagina. Buona giornata. Avete ascoltato Contropagina, rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga.